，美韩举行联合军演，平壤切断两韩热线。日本核灾满两周年，全国上下默哀悼念。于正生当选全国政协主席，周小川任副主席。大家好，欢迎收看《美国之音》三月十一号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻北京的记者要为我们连线报道全国政协选举的最新情形。另外 ，VOA 卫视驻国务院记者要为我们介绍美中两国扩大对平壤实施的经济制裁。当然，今天在新闻当中，我们有美韩联合军演的相关报道。下面我们就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播袁野，袁野。好的，谢谢东宁。美国和韩国军队开始进行代号为“关键决断”的年度军事演习，朝鲜威胁要废除结束韩战的停战协定，作为对美韩军演的回应。平壤还威胁说要对美国发动一次核打击，但分析人士认为，朝鲜目前不具备发动这种袭击的能力。星期一，作为对美韩开始军演的立刻反应，朝鲜又发出另一个威胁，即切断平壤和首尔之间的电话热线。在另外一方面，星期天，英国和阿根廷有争议岛屿福克兰群岛上的居民举行公投，就该岛的主权归属问题做出选择。有关详情，请收看美国之音 VOA 卫视的报道。在星期天开始公投的时候，有几百人参加了在首府斯坦利港的游行，支持让福克兰群岛继续保持英属领地。游行队伍由骑着马的居民领队，他们手举英国国旗和福克兰群岛旗帜。支持者们还组成了由四百辆挂着英国国旗的汽车组成的车队参加游行，下雨的天气丝毫没有减弱他们的热情。英国希望这次公投会促使包括美国在内的一些中立国家做出表态，以最终解决英阿之间的岛屿争议。福克兰群岛位于大西洋，靠近南美大陆南端，阿根廷称之为马尔维纳斯群岛。这次公投观察团的负责人胡安·艾纳奥说。公投第一天进展顺利，预计结果将在星期一公投结束之后公布。投票还没有结束，计票要在至少二十四小时之后才开始。我们希望明天结束时会有结果。从今天的情况看，投票是和平进行的，大家都出来投票，整个过程完全正常。岛上的居民相信，绝大部分人会投票支持继续让英国管辖。他们希望这一结果。会在将来阿根廷要求岛屿主权的时候起关键作用。阿根廷声称英国在将近两百年前从他们手中偷走了福克兰群岛。阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯呼吁英国以对话解决该岛的主权争议。阿根廷媒体星期天只有很少有关福克兰群岛公投的报道。有消息说，阿根廷政府视这次公投为没有任何法律效力的宣传噱头，并持强烈反对态度。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。中国官员表示，他们已经从上海主要河道黄浦江里捞起了一千多头死猪。当地居民说，河面上出现死猪不是第一次，但这一次的数量较多。上海市农业委员会星期六说，他们并没有发现证据显示这些死猪是在浙江省境内被丢进黄浦江，或者对河道的水质造成任何污染。不过，有报道称。这些死猪很可能是在黄浦江上游地区被丢弃的。当局还表示，已经派出人员持续打捞死猪，并对这一事件进行调查。
上海市当局指出，根据河水样品的检测，河道的水质并没有受到污染。在另外一方面，日本举行默哀纪念毁灭性地震和海啸两周年，那次灾害造成将近一万九千人死亡，并且导致自1986年切尔诺贝利核电站灾难以来最严重的核事故。东京星期一举行了全国仪式，明仁天皇、皇后美智子以及政府高官出行了仪式。在日本东北部的太平洋沿海 ，2011 年3月11号发生九级地震的时刻，即下午2点46分，出席仪式的人们起立默哀。日本各地计划举行反核示威，要求政府放弃核电。新闻最后。约翰·克里刚刚完成他就任美国国务卿之后的首次出访。在这次出访当中，克里开始展现自己的外交风格，以及他在处理外交事务方面与前任希拉里·克林顿的不同之处。有关详情，请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。克里在就任的时候说，他很清楚接替克林顿的工作不是一件容易的事。而克林顿说，克里在参议院外交委员会的工作经验足以令他胜任。He has a 他的世界观来自亲身经历。从最初那个在外交委员会作证的年轻的越战退伍军人，历经磨练，成为该委员会成就卓然的主席。在担任国务卿之后的首次出访中，这位前外交官的儿子向美国在海外的外交官员做出了明确的承诺。我要对你们说，你们从事的工作是世界上最了不起的工作。现在，我很荣幸和你们共享这段旅程。那么，和前任克林顿相比，这位美国最高外交官将会展现出什么不同的风格呢？美国和平研究所的海德曼说，克林顿最初与奥巴马的竞争关系对他形成压力，使他表现出对总统的忠诚。She, uh, I think, 我认为他尽力在维持与总统保持一致的印象，尽管我们现在了解到他们之间其实有很多重大分歧。在我看来，克里国务卿是一个能够拓展政策。挑战白宫设置的界限的人，海德曼说，克里德国会议员生涯使他在外交事务上游刃有余。It seems to me， 我认为他会感到自己经历多年的参议院生涯后，在担任这个相对比较独立、更具独断性的职务时，和克林顿国务卿相比会有所不同。克林顿国务卿在推动美国和亚洲之间的外交和商业关系方面倾注了大量精力。美利坚大学教授王碧君说：“克里的外交官生涯将会相对的轻松。”克林顿国务卿基本上已经为克里国务卿铺好了路。我们将在今后几个月里看到他对美国对外政策的影响。王碧君预计克里将会继续推动华盛顿的所谓亚洲为中心的政策，但是克里作为外交官的首次的出访，则着意选择和美国在欧洲的传统盟友进行协商，以及处理长期存在的中东问题。海德曼说，由于战争缘故，美国和伊拉克、阿富汗关系紧张，这则给克里在国际合作方面提供了展现身手的机会。Secretary Kerry is 在外交价值以及重视与盟国合作，还有避免与前政府的那种单边主义外交政策方面。克里国务卿与白宫以及克林顿国务卿基本上是一致的。克里将于本月晚些时候随奥巴马总统一道出访中东。美国之音 VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后 VOA 卫视还有更多精彩节目，欢迎各位持续锁定。
您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视《北京今天的两会日程》，以全国政协选举主席、副主席、秘书长和常委的领导层最受到瞩目了。那么接下来我们就立刻连线 VOA 卫视驻北京的记者东方，请他来为我们介绍今天全国政协选举的一个经过和结果。东方你好。你好，观众朋友们好。那么今天下午呢，全国政协十二届一次会议啊，是在人民大会堂举行第四次全体会议。那么选举政协第十二届全国委员会主席、副主席、秘书长和常委，这也是这次政协呢最出彩的、最精彩的一段一个看点。那么是三点钟这个会议是开始，直到呢。十七点二十五分，也就是两个小时二十五分半，两个半小时左右呢，才由大会呢就正式的在主席台上宣布，于正声当选为啊全国政协主席，那么张庆黎呢当选为秘书长。另外呢，除了他们呢，还有二十三位副主席，包括啊第一副主席是杜清林，还有另计划周小川等等。那么常委呢？我听到以后啊，几乎吓了一跳，因为有二百九十九人当选为全国政协常委。嗯哼。那么早在三月号，三月三号政协一开会的时候呢，我看到啊，香港媒体的就报道啊，这次政协大会的筹备委员会通过了三百二十三个人组成的主席团，常务主席十人。那么于今天的，我把这个旧报纸拿出来和今天的名单一对照啊。实际上，这十个人呢，正好是今天下午选举产生的一位主席和九位副主席，名不但名单完全吻合，就连次序也一点不错。那么再加上这个二百九十九个代表呢，几乎就是三百二十三人，所以说啊，这个名单这个人选呢，基本上是全数通过。我们最值得关注的看点呢，就是国家主席胡锦涛的前秘书。中办主任令计划，因为当年的一段他儿子啊车祸的丑闻呢、啊，被调到中调到这个呃呃调出了这个中央啊，那么就现在呢，大家都一直以为呢，他这个会因此而受到啊贬值或者是一蹶不振，结果呢这一次呢，他当选为啊政协的第二副主席，那么顺理成章呢，从此成为。党和国家的领导人，这是大家呢从啊、呃、这个政协一开始的时候，那么就关注到这一点了，就是另计划没有倒、嗯。那么还有一点呢，就是原来啊就媒体广泛流传的呢，全国政协副主席啊兼秘书长的人选呢是卢展恭，现在公布出来的呢是张庆黎出任这个秘书长人选。有一点出人意料，因为具体这个海外啊，特别是港台媒体分析呢，可能是因为卢啊早年在福建的时候和啊习近平的这个关系，另外呢，他们今年的河南的那个平坟啊事件在网上引起的轩然大波，使得那个卢展恭呢这个失分不少，所以呢由张庆黎啊就是啊突出来了。那么张庆黎，我们想介绍一下，就是说他长期在新疆和西藏工作，特别是他主政西藏的时候，处理2008年314拉萨骚乱时候的表现呢，受到了国家主席胡锦涛的赞赏。那么2011年
，习近平啊代表中央出席西藏和平解放六十周年活动的时候呢，张庆迪啊是西藏的一把手，全程陪同，所以啊可能是啊给习近平也留下了深刻的印象。那么这个运动结束了以后呢，张庆迪被调到河北省任省委书记，河北省离北京呢是非常非常的近的，所以河北呢。战略地位、地缘战略地位也是非常的重要。那么还有一个就是国务院侨办的主任李海清啊，李海峰这次也出现了。他是副主席里边呢，实在是女性太少。另外呢，他也是团派出身啊，和胡锦涛等人共过事啊。呃，我想介绍一下这个整个选举过程呢，不但外媒记者三点钟虽然让你进去了，但是让你在辽宁厅在里边等待。那么。官媒的记者呢，也是在那个等待，直到人家全部的这个全部的投票结束以后，宣布的时候，才让记者啊冲上那个人民大会堂的三楼去拍照啊，去去采访啊，去整个采访过程呢，就是十几分钟而已。嗯、那么我们在这个电视上呢，看中央电视台的新闻频道直播，他们直播呢，也就是几个啊几个专家啊，在那里访谈，谈来谈去。那么也没有实况的转播这个投票的过程，一直到今天晚上的七点钟的中央的新闻联播里面，才出现了一些当时投票的镜头、分发选票的镜头以及关于投票的经过。也就是说，并没有公布谁两千多个数，这个两千多票是谁得了多少票，而只是说啊过半数通过。啊，东宁。好的，那么东方除了这个全国政协选举之外呢，两会还有哪些重要的议程？关于民众们最关注的反腐、财产公开等热点话题，还有哪些新的动向值得我们来关注呢？东方。呃，先说反腐啊，那么一九九九年全国人大会议上提出这个反腐的法案已经十四年了，但是今年的人大仍然没有通过。呃，但是呢，还是有一点点进步，就是法工委副主任啊，朗盛呢。公布了一个时间表，提到未年未来五年的立法规则呢是反腐立法是重点，所以说我们还要再等啊五年。关于劳教呢也没有废除，不但没有废除，还提到了劳教曾为维护社会秩序发挥了作用。那么劳教呢，这个关于劳教是不是废除，是不是改革？这个朗盛说啊，用不了太多的时间，一定有成效展示给大家。就是开了一个支票，未来会有一些啊改变。关于公布财产呢，国务院机构改革方案出台，其中只有一条，就是建立不动产同意啊这个登记制度，为预防惩罚、惩治腐败呢夯实基础。那么，公务员财产申报已经连续七年被立被这个呃有这个人民代表提出，没有立法通过，只是提到了一个不动产的登记而已。最后呢，我想提出来的就是。放开社会组织的登记，这次呢，我们要注意的就是说，有很多社会组织啊，就是非政府组织，现在不需要单位申请，就可以直接去民政部门依法登记了，嗯、包括行业协会、科技、慈善、社区服务。虽然不包括是政治组织，这也是一项啊比较有意义的改革和突破。东好的，我们非常感谢东方在北京为我们所做的连线报道。稍后实时看台也会播出东方从北京发回来的一个最新消息。我们的网址是 v o a chinese 点 c o。
M。好了，中国全国人大第一次会议关于外交政策的记者会呢，上周六举行。那么，中国外长杨洁篪就之前制裁朝鲜、中国政府和军方支持黑客攻击美国的指控等回答了记者的提问。杨洁篪在记者会中也特别针对联合国安理会制裁朝鲜的决议案表示，制裁不是解决问题的根本办法。那么，相关详情呢？我们下面就立刻连线 VOA 卫视驻国务院的记者张荣香，请荣香来就这个话题为我们做进一步的介绍。荣香，你好。杨洁篪的最新谈话让美方一些分析人士认为，中国对此似乎传达着令人混淆的讯息。一方面，制裁朝鲜的联合国第二零九四号决议案是美中共同提出，杨洁篪也为此跟美国国务卿克里通了好几次电话。不过，另外一方面，另外一方面，杨洁篪却又说，制裁并不是最好的解决方案。在美国方面呢，国务院一向强调制裁朝鲜，中国的合作至关重要。不过，与此同时，要中国完全断绝、切断对朝鲜的援助并不可能。接下来，我们就来听听看国务院发言人卢兰怎么说。美中在朝鲜问题上有良好的合作，没有中国政府的合作，我们无法在扩大对朝鲜的制裁上取得进展。这些制裁包括联合国安理会第二零八七号以及刚刚通过的第二零九四号决议案。北京政府对于平壤政府决议采取挑衅，也同样感到严重关切。他们经常从宏观角度来看中朝关系。中国是否会切断对朝鲜的援助，是中国政府自己的决定。美国无法替中国发言，但显然的，朝鲜有百分之七十的消费物品和能源等必须依赖中国，其中一些物品是朝鲜人民的生命线，他们是平壤政权错误选择的无辜受害者。最新的消息显示，主管人权事务的美国国务院高级官员罗伯特金已经启程前往日内瓦参加联合国人权理事会今天在日内瓦召开的会议，其中呢，朝鲜人权问题是讨论的议题之一。那另外，根据最新公布，针对朝鲜进行金融制裁的黑名单里面，一些个人和公司呢都在中国工作。例如，三月八号，美国国务院所发表的黑名单，其中呢有两位朝鲜矿业发展集团的个人就在中国的大连工作。另外，还有在一月二十四号，美国财政部所公布的黑名单里，也包括了总部位于香港的易达发展贸易有限公司，还有一位在中国北京工作的朝鲜一个商业银行的代表。他们在美国的可能资产将被冻结，而美国也禁止跟这些人。打交道，东宁，好的，呃，荣昌，另外我们也知道，杨洁篪在人大的记者会中也驳斥了所谓中国解放军黑客长期来攻击美国的说法。我们知道，黑客攻击和英特网自由是美中两国存有争议的一个议题。那么，您日前也采访了国务院的一个相关会议，请您继续为我们介绍这个会议的重点。对我采访的会议呢，不但探讨英特网自由，也探讨最新的英特网科技。我在会中碰到了白宫一个主管英特网科技的前科技副总监麦克劳林，他跟我说呢，呃，他曾经看过有一个中国网民把中国公安公开在大街上追打。中国人民的画面呢，修改成为令人捧腹大笑的幽默的漫画。他说呢，其实中国网民跟天底下所有的人一样，都具有幽默感。因此，未来美国要思考的方向是怎么样利用这个创意，把比较敏感被筛选的资讯呢，来传达给中国的网民。嗯、此外，麦克劳林还说，中国对于英特网的限制已经导致了贸易障碍，美国应该向世贸组织提出申诉。
。接下来，我们就来听听看麦克劳林怎么说。中国阻止美国一些最重要、最成功的公司，例如社交网站脸书，进入中国市场。与此同时，美国却让脸书的中国版人人网在美国自由运作与集资。人人网在纽约证券交易所上市，募集资金几乎高达八亿美元。因此，相对于美国的开放市场，中国实行封闭措施，这种贸易障碍令人困扰。我个人觉得，这也违反中国在世界贸易组织下的义务。我在会中还采访了美国国务院主管民主还有人权事务的助理国务卿波斯纳。那个时候他还没有卸任。波斯纳表示呢，呃，有越来越多的中国网民非常关切，包括了食品安全在内的民生问题，而中国政府应该提供这些民众一个开放的论坛。接下来我们就来听听看波斯纳怎么说。中国人越来越想在因特网上发表意见，我认为不可避免的，它将成为大众公开讨论一连串议题的地方，包括教育政策、食品安全、环保、人权等议题。这有助于中国民众公开讨论对国家的愿望，是我们所支持的健康做法。波斯纳呢特别提到了食品安全，而我们也知道，在最新一波中国政府的机构改革当中呢，组建了国家食品药品监督总局，这显示了食品安全与药品安全的重要性。与此同时，美国国务院不但召开了探讨全球英特网自由，还有探讨最新英特网科技的论坛，也同时宣布了2013年英特网自由交流项目的决战名单。今年有六个人获选，其中一位是来自中国、笔名为安 T 的中国博客赵静。那美国国务院表示，这项交流计划的主要目的呢，是邀请全球在活跃于英特网、还有推特等等新媒体的维权人士呢，到请他们到华盛顿跟美国各界来进行交流。东宁，好的，我们非常感谢 VOA 卫视驻国务院记者张荣香详细的介绍。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多荣香的报道。我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。好的，刚才荣香谈到了中国的食品安全问题，而事实上呢，今年三月一号，香港特区政府呢就颁布了一个婴幼儿奶粉禁止被现代途径的一个命令，正式实施了。我们看到离境人员每人每天只能携带不超过一点八公斤的奶粉出境，违反这个禁令呢，可能被罚款五十万港元及监禁两年。实施这项禁令的第一天，香港海。关查获了十宗违规的个案，被捕者包括八名香港人和两名内地人。而这道禁令也让三鹿毒奶粉事件以来，中国严重的食品安全问题再度现行。今天火枪内外主持人江河要为大家详细介绍相关的情况以及中国网民们的反应，请您持续锁定 VOA 卫视稍后的节目。好，观众朋友们先休息一下，稍后实时看台还要带您关注更多的国际新闻，不要走开，我们马上回来。Cybersecurity is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. They're sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From Thursday, June 11, starting Thursday, m a 
欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是今天的时事看台。首先是有关北京两会的消息。中国全国人大第一次会议关于中国外交政策和对外关系的记者会上周末举行。中国外长杨洁篪就制裁朝鲜、中国政府和军方支持黑客攻击美国等指控、中国在中东巨变之后的政策等等问题提答了，回答了记者的提问。尽管在台下举手要求提问的记者众多。美国主流媒体的记者却没有一个人获得提问的机会。有关详情，请看 VOA 卫视记者东方从北京发来的报道。中国外长杨洁篪于上周末在人民大会堂金色大厅举行了第十二届人大记者会，回答了中外记者提出的有关中国外交的问题。朝核问题是这次记者会的焦点问题之一。朝鲜举行了第三次核试验。并单方面宣布，从三月十一号起，朝鲜半岛停战协定失效，终止板门店的交流活动，人民军进入全面对决状态。对此，联合国安理会全票通过了新的、更严格的制裁朝鲜的措施。在回答韩国记者关于朝核问题的提问时，中国外长提出了“制裁不能解决问题，对话才是标本兼治”。中方始终认为啊，制裁不是安理会啊行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。只有标本兼治，通过对话全面均衡的解决各方的关切，才是解决问题的唯一正确途径。杨洁篪在回答中国在茉莉花革命之后的中东采取什么政策的时候表示：“变化的是政局，不变的是中国和中东人民的友谊。”他承诺继续对阿拉伯国家提供援助。啊，变的是地区一些国家的政局，不变的是中国同这些中国人民和这些国家人民的啊深厚的友谊。啊，事实上，中国。同阿拉伯国家的关系是变重有进。有关美中关系的问题是英国路透社记者提出来的。杨洁篪称，中美关系是新型大国关系，希望两国照顾彼此的核心利益。他特别提出，美方应该妥善处理台湾等敏感问题。杨洁篪还对有关指称中国政府和军方支持黑客攻击美国电脑系统提出了语气严厉的反驳。我想，人们没有患色盲症，呃，黑的就是黑的嘛，白的就是白的。出于政治目的啊，编造和拼凑耸人听闻的新闻。既抹黑不了别人，也洗刷不了自己。记者会由几百名中外记者参加，能够获得提问机会的只有十几个人，可谓百里挑一。在这种场合，记者寄出穿鲜艳衣服、坐在前排等传统套路，已经不靠谱。两位主持人对各自分管的记者非常熟悉。中国主流官媒如央视、新华、人民日报、国际台、中新社、中国日报等均被陆续点到。被点到的外媒记者，从点名的次序到媒体所在国家，无不折射出背后的用心良苦。浩浩荡荡的美国媒体大军这次全军覆没，竟无一人被点到，遭遇罕见滑铁卢。
。外国媒体记者除了俄新社、法国观点周刊女记者之外，被点到的还有英国的路透社、日本的朝日新闻、阿拉伯半岛电视台、韩联社等等。最后一个被幸运点到的是凤凰卫视女记者。美国有影响的主流媒体如《纽约时报》、《华盛顿邮报》、CNN、美联社。ABC、NBC、CBS 等三大广播公司，以及美国之音等等，均没有被点到，惨遭集体淘汰。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。焦点转到美国，美国最近启动了自动削减联邦开支的计划，预计今后十年将减少开支一点二万亿美元。美国之音的记者帕登最近走访了维吉尼亚州的东部，那里有美国最大的海军基地，当地的一些国防工程承包商已经受到了政府削减开支的影响。继续是美国之音 VOA 卫视的报道。戴维斯内部装修公司是维吉尼亚州诺福克的一个小公司。专为海军舰艇制作特别的家具。管理人员维特曼·曼格尔说：“公司已经感受到削减开支的影响。我们不得不减少雇员的工作时间，几乎所有雇员每周只能工作四天，有些人甚至只能工作三天，可能不久就要裁员。”维吉尼亚东部有很多这样的国防工程承包商，他们的生意主要来自美国最大的海军基地和其他军事设施。这些公司的雇员加起来有四万多人。自动削减开支计划启动后，美国国防部计划让九万人因经费不足而暂时下岗。这个计划目前还没有对地区经济造成影响，但是国防部取消了对诺福克海军基地十一艘军舰的维修合同，给戴维斯内部装修这样的承包商造成了痛苦。大卫·威廉姆斯在这家公司做了二十五年。他说：“这是两年来第二次发生政府削减预算，造成工人没活干。”我很担心，我们上次被裁员还没有缓过来，现在又要减时，欠下的账单还没有还清，大家都在挣扎。维特曼·曼格尔说：“随着海外战争的结束，这个地区的国防工程承包商都知道政府要削减国防开支，但是突然自动削减开支的幅度太大，会使承包商破产倒闭。” We don't know. 我们不知道会出现什么情况。我们跟政府签订的一些合同还有效，项目会继续。但是之后，由于自动削减开支，就没有新的合同了。政府自动削减开支，维吉尼亚东部的国防工程承包商首先受到冲击。如果自动削减开支继续下去，经济学者预计整个维吉尼亚州很快就会出现经济衰退。美国国防部在朝鲜威胁要先发制人，对美国发动核袭击之后，警告朝方停止挑衅的行动。美国国防部官员说，即使朝鲜核试成功，美国仍然怀疑朝鲜是否有能力把威胁付诸行动。下面是美国之音记者雷露斯的报道。朝鲜方面的好战言论并不新鲜，但此次是朝方首次威胁要对美使用核武器。朝鲜的威胁是对联合国制裁决议作出的反应。联合国安理会在朝鲜上个月进行第三次核试验后，通过对朝制裁决议，美中等国也已就此达成一致。新决议将使联合国对朝鲜的制裁升级，开辟新的制裁领域，并大大的加强了法律责任。朝鲜的威胁也是对美韩海上联合军演的反应。
美国说这是例行军事演习，但朝鲜当局声称这是为美国对朝鲜发动核袭击做准备。这次朝鲜的威胁比以往的大部分威胁都更具体、更歇斯底里。不同的是，朝鲜目前更接近于拥有核导弹。朝鲜去年十二月发射远程火箭，今年二月成功进行核试验，迫使美国认真对待朝鲜核威胁。朝鲜过去发出的威胁有些并不是空话。朝鲜二零一零年炮击韩国的延平岛，导致多名韩国居民伤亡。同年三月，朝鲜军队击沉韩国的天安舰，造成四十六名韩国军人死亡。有分析人士称，朝鲜新领导人金正恩的战争言论旨在阻止美国及其北约盟友对朝鲜的挑衅行为做出回应。金正恩是否真的决心对美国发动全面核战争，令人怀疑。问题并不是战争，而是如何在敌强我弱、在朝鲜和外国军力悬殊的情况下，让朝鲜取得优势。虽然朝鲜进行了核试验，但是他们还没有显示有能力运载核装置。美国国防部一方面警告朝鲜停止挑衅行动，一方面提醒朝鲜，美国决心捍卫韩国。美国在韩国有两万八千人的驻军，美国海军第七舰队的军舰也随时待命。二零零九年以来，已经有一百多名藏人以自焚的方式抗议中国对西藏的统治。中国艺术家刘毅最近为那些自焚的藏人们画像，并呼吁中国政府正视藏人的不满情绪。美国之音 VOA 卫视的报道。画家刘毅今年五十岁，当去年自焚藏人的人数激增时，他开始为自焚藏人绘制黑白两色的油画。刘毅从互联网上和一位藏人朋友那里。收集来自焚藏人的照片，根据照片，他在北京的画室里画了四十幅小张油画。刘毅本人信仰藏传佛教，他说，他以给自焚藏人画像来专注于这些仅有一张小小的照片，记录他们生命的藏人，而他们曾经生活在一个所有敏感问题都被严格管控的国度里。作为中国大多数知识知识分子，我觉得他们本身也是既得利益者。他们不敢发言，对我觉得也是他们的耻辱。实际上，我画这个，我实际上我就是也是一种，对西藏来讲，我是一种报答。这样，我觉得他们太伟大了。刘毅现在为自焚藏人绘制更大幅的画像，他在冰冷的画室里听着藏族音乐，正在画2011年8月在四川自焚的刺旺诺布的像。一个西藏权益组织说。僧人刺旺诺布是喝汽油之后自焚的。刘毅说，他反对自焚。他呼吁正在北京出席全国人大政协两会的中国领导人正视藏人的不满，解决自焚问题。刚好现在是两会的时候，我希望中国政府真的就是说他反思他的民族政策，然后呢，让我就是说。首先要就是说让更多人了解，就是你媒体不能这样到现在你晋升，让大家人你可以介绍，可以让人更多人了解真相。我想这样通过西藏这个事儿，让中国人更有同情心，就是说让每个人吧更有同情心。刘毅说，他为自焚藏人画像，这没能为他在中国争取到什么朋友。很少有中国的汉人关心同情藏人的遭遇。刘毅说，他的朋友不愿意跟他讨论他的这些画作。
更有甚者，中国警方还不断向刘毅施压，不准他接受采访，查问他与藏人的联系。中国政府拒不听取任何有关关注藏人不满的呼吁。来自西藏的中国官员日前表示，他们手中有证据显示，达赖喇嘛在幕后煽动藏人自焚。他们誓言要反击达赖喇嘛，以保持西藏地区的稳定。西藏自治区政府主席。白马赤林并没有说明他手中到底握有什么反击达赖喇嘛的证据。自焚本身就是不道德、不人道的行为，我前面已经讲过了。那么反而不反对这个，不支持这个，同时要鼓励，还通过其他手段给一些补偿呀？怎么说啊？这个，那个，来继续操纵做这种事我觉得更不人道。达赖喇嘛说：“他仅仅是为了藏区争取更多的自主权。”他呼吁中国政府调查藏人自焚事件，并说他没有鼓励藏人自焚，但是他能够理解他们为什么自焚。中国政府将诺贝尔和平奖得主达赖喇嘛视为是暴力的分裂分子。达赖喇嘛1959年在一次不成功的反对中国统治的起义之后，逃往印度流亡至今。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了我们的火墙内外单元。今天主持人江河要带大家关注香港特区政府颁布的婴儿奶粉禁令，以及这道禁令所反映出的中国严重的食品安全问题。来看报道，香港特区政府昨天公布打击跨境水货活动，以确保奶粉供应的相关措施。从今年三月一号开始，香港特区政府颁布的限制婴幼儿奶粉出境命令正式实施。离境人士每天只可携带不超过 1.8 公斤，相当于两罐奶粉出境。违反这一限购令就算犯罪，可被罚款50万港元及监禁两年。实施这项法令的第一天，香港海关总共查获十宗违规个案，涉及53罐奶粉，被捕者包括八名香港人和两名内地人。这项奶粉限购令刚一出台，中国大陆举国上下一片哗然。新浪微博名人薛满子发帖称：“我老汉活了一甲子。”带白粉被抓见过不少，但是带奶粉被抓还真没见识过。一个号称全球 GDP 老二的国家，居然连个独生孩子的一口放心奶都让百姓喝不上，不仅喝奶不踏实，喝水也开始不踏实了。这样大代价的 GDP 真是不如放屁。资深媒体人杨锦林嘲讽说：“世界上最遥远的距离是孩子在怀里，奶粉在对岸，想买过罗湖桥。”知名的房地产开发商潘石屹。利用电影《悲惨世界》的情节调侃香港的奶粉限购令。他说：“刚看完电影《悲惨世界》，电影不错。法国大革命前夕，冉阿让给妹妹的孩子偷了一块面包，被判了五年刑。今天，二零一三年为给三岁以下孩子多买二罐奶粉，要判二年徒刑。”拥有五百多万粉丝的新浪微博名人作业本说：“如果香港政府将携带二罐奶粉以上离境者监禁二年，改为携带二奶离境者监禁二年的话。”我国将前进十年。香港奶粉限购令刚好是在中国大陆即将召开两会之前颁布的。
，因此这个问题自然成了两会期间的一个热点。作家郑渊洁在新浪微博上说：“卖坏奶粉的不坐牢，卖好奶粉的坐牢。”童话都不敢这么写。儿童安全是国家的头等大事，值此政府换届、两会召开、政府机构改革之际，呼吁组建国务院奶粉部，由副总理兼任奶粉部长。奶粉直接关系到国家的未来。许多网民在微博上戏称本届两会的热点是乳房的问题。作家天佑认为，乳和房是中国政府面临的两大难题。他说，乳是政府解决不了的问题，房更是政府解决不了的问题。至于乳房，政府官员有办法解决。这位作家还调侃政府官员说，他们既不关心乳，也不关心房，只关心乳房。三月二日，在全国政协十二届一次会议新闻发布会上。大会新闻发言人吕新华在回应记者提及香港奶粉限购令时，把问题归咎于老百姓缺乏信心。呃，我看到国家直接局呃直接总局啊，呃一个数字说，我们内地的奶粉啊，百分之九十九是符合质量标准的。问题是，大家对这一个说奶粉是符合质量标准的信心不足。所以才造成香港这个奶粉，啊，好多都比内地的了，水后客、啊、买走了等等这样的。吕新华大言不惭的辩解遭到网民的奚落，网民日出日落夏威夷讽刺说：“哦，原来是中国老百姓有眼无珠呀。”网民学之思路则说：“吕新华，你说的这个犹如铁道部发言人的话，你信不信？反正我信了，可我们屁民不信。”英国《金融时报》中文网专栏作家兔子老于也前来助阵。他说：“这是政协新闻发言人吕新华说的话，那是一个多么二奶的组织，一句质疑的话都不敢说，替政府擦屁股擦到如此肮脏的程度。”三月三号，中国的全国政协委员、电视节目主持人崔永元在面对众多记者提问时，反驳了吕新华的言论：“内国内是没有安心吗？”“我没有信心。”我我觉得，我觉得要有信心，大家就不去香港去带奶粉了。尽管呃呃有数据表明说百分之九十九都不合格，都合格，都、呃、都都都合格。但是我觉得我揣摩的数据哈、啊，差不多也就有这么这么样一个数的人不相信国产的奶粉。法律学者徐新认为，尽管香港法律值得研究，但还是回到自身的问题。一个号称走正路的超级大国。为什么连一罐放心的奶粉都造不出来？一则新闻可以形象地解释体制性原因。曾因三鹿事件被处分的孙贤泽，升任国家食品药品监督管理局副局长。作家张明表示，中国当然不是没有能力生产出合格的奶粉，但是三聚氰胺事件，大国企带头生产毒奶粉，质检部门得钱买放，公检法迫害喝毒奶粉死亡的家人，三箭齐发，中国奶业的信誉就崩溃了。确切地说，是中国政府的信誉没了。就连新华社也觉得政协发言人吕新华的辩解太不靠谱。新华社记者刘洋在新华微评中说：“对于香港限购奶粉事件，不少网民表示愤怒。此事我们应讨论其根源。作为全球第二大经济体，政府财政收入逐年快速增加，为什么连一罐放心奶粉都造不出来？乳制品行业吸取三鹿事件教训并改进了吗？质监部门履行其义务了吗？”吃别人家奶长大，中国孩子的悲哀。旅美知名经济学家何清莲经过反复思考，终于明白了香港政府之所以推出这项限购令，很可能是受到中国大陆方面的压力。他在推特上说：“我也考虑了好几个月，比如
中国为什么不进口？香港为什么不多进口一点？因为转卖也能增加商业收入。唯一行得通的解释是，如果放任大陆人采购香港奶粉，中国奶企将全面破产。这是来自大陆政府的要求，但我们看不到而已。因此，香港才有这么荒诞的法律问世。自从三鹿有毒奶粉事件被曝光以来，中国大陆公众对国产奶粉的信任度一落千丈。人们纷纷到香港以及全球其他国家和地区抢购奶粉。观察人士认为，小小奶粉问题实际上折射出当今中国面临的许多大问题，诸如政府信誉、厂商信誉、环境污染形成的食物链等等。温家宝总理在十二届人大的政府工作报告中也承认，食品药品安全是人们关注的突出问题，并且做出致力于解决这个问题的承诺。希望中国政府能够做到言必信、行必果，切实关心国际民生。最后，我们用网民根据北京奥运主题歌《我和你》改编的歌曲《三路版我和你》结束本期的《我墙内外》。信了你，全都只为你。到头来，回身体还是重。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视，欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是我们的美式民主单元。二零一二年美国总统大选总共花费了二十亿美元，如此昂贵的竞选是否会导致腐败？政治捐款是美国公民表达个人政见的一种方式，还是收买候选人的手段？今天的美式民主要沿着美国人两百多年来的竞选历程，带您一窥美国政治与金钱纠葛的游戏规则。来看报道。美国的总统大选是金钱的游戏。二零零四年大选花费超过七亿美元，二零零八年翻了一番以上，超过十六亿美元。二零一二年的选举更是创下天文数字，民主党阵营共花费九亿三千多万美元。而共和党一方的花费超过十亿美元，两党的竞选花费总额将近二十亿元之巨。如此昂贵的美国大选，钱到底从哪儿来，又花到何处去？在民主与腐败之间画出了一条清楚的界限。换句话说，美国公民有权利通过捐款的方式来表达自己的政见，但是却不能够用钱来收买候选人。两百多年前，当美国的国父们精心制定宪法的时候，根本就没有想到今日的政治选举会如此昂贵。他们当年最担心的，不是有人能够收买政客，而是富裕的政客会花钱收买选民。建国之初，美国的选民人数不多，穷人比例又高
，收买起来并不那么困难。早期的政客们最普遍的做法是在竞选时向选民提供威士忌酒，并且允诺上台之后提供各种好处。有“宪法之父”称号的麦迪逊，在1777年竞选弗吉尼亚州的议员失败，据说是因为选民责怪他不肯提供威士忌酒。这种情况持续了相当长的一段时间。建国后大约半个世纪时，纽约市收买一张选票需要花费大概五到三十美元。美国早期的政治竞选活动多集中在国会和权力阶层内部。候选人第一次到选民中去拉票，是从安德鲁·杰克逊与 J.Q. 亚当斯的选战开始。当时两位候选人的阵营为了攻击对手。纷纷到各地组织竞选委员会，在民间散发竞选海报。但随着美国人口的增加和传媒产业的发展，选票越来越贵，政客们开始掏不起钱了，而基层竞选活动却蓬勃发展起来。随之而来的是对募捐的需求越来越大，候选人们纷纷寻找富裕的资助者。同时，各类社会团体也开始以捐款的方式来支持候选人。南北战争在很大程度上改变了美国的经济结构，政府需要订购大量的军事物资，北方的工商界借此与政府部门之间建立了紧密的关系。南北战争之后，从全国性金融系统的建立到铁路运输和轻重工业的快速发展。美国的国家政策与工商业的前景关系日益密切。十九世纪后期，大企业日益介入竞选活动，成为重要的政治捐款者。二十世纪三十年代以来，工会势力迅速膨胀，成为大资本之外另外一个主要的捐款来源。到后来，五花八门的利益集团也开始组织起来，给候选人捐款，以达到特定的政治目的。在二零一二年的总统大选中，奥巴马与罗姆尼的捐赠者壁垒分明。奥巴马的主要金主来自西海岸的 IT 巨头，以及美国的著名院校，如加州大学、哈佛大学、微软和谷歌公司；而在罗姆尼的捐赠者名单上，则多是金融巨制，如高盛公司、美洲银行、摩根斯坦利公司等。有如此多的组织和个人慷慨解囊。总统候选人的资金越发雄厚，募来这么多钱来做什么呢？主要是进行选举动员和竞选广告。二零一二年的总统决战为例，奥巴马和罗姆尼在最后两周的冲刺阶段，准备了足够的钱，向各个摇摆州猛砸重金，发动电视广告轰炸。并通过邮件和志愿者上门拉票，争取最后的胜利。这还不算超级政治行动委员会等外界团体大力在摇摆州发起的广告攻势。据估计，截至投票日，美国各家电视台播放了一百多万个政治广告。拿人的手软，无论是共和党还是民主党总统，政策取向都受到了捐款人的影响。早在二十世纪初，西奥多·罗斯福总统就提出，要全面进行竞选募捐改革。一九零七年，国会通过的提尔曼法规定，公司和银行不得向联邦一级的竞选人捐款。
。然而，这条法律写得含含糊糊，根本没有起到效果。后来，国会又多次试图通过法案对捐款行为、数量以及候选人的开支进行限制，并且要求候选人公布捐款来源、数目以及竞选开支。根据最新的法律，美国工商界。工会以及各种利益集团都不得直接向候选人捐款，也不能够直接去为某个候选人效力。但另一方面，根据言论自由和结社自由的原则，公司和工会都可以组织起自己的政治行动委员会 （Political Action Committee）， 简称 PAC。比政治行动组织有更灵活性的是所谓“五二七”组织。这个五二七是一个税务的号码，更多的集中在支持某项专门的议题。他们虽然不能够直接支持候选人，但是可以用各种方式来影响选民。最著名的五二七组织之一就是2004年大选中的说出真相的快评老兵。还有一种越来越常见的做法，就是由组织或一些有关系的个人出面。或是通过召集活动，或是通过邮件为候选人募捐。组织者将个人捐款集合在一起，交给候选人。这种做法被称作捆绑，而专门筹集这类捐款的人则被称为捆绑者。经过这样一番改革，总统候选人的竞选经费超过百分之七十都是来自民众个人的腰包，而且绝大部分来自个人的小额捐款。换句话说。就是个人在政治捐款活动中的重要性增加了。筹款能力的最主要因素在于竞选人的个人魅力、公众号召力和政策取向。少数工商界和劳工界的铁腕人物想要操控选举，比从前困难了许多。尽管如此，随着竞选开销的快速增加和利益集团对政治的深入参与。关于竞选资金的限制呼声仍然不断高涨。美联社二零一二年九月发布的民调显示，有百分之八十三的选民认为，美国至少应该限制企业、工会和其他组织向各类利益集团捐款的数额。百分之六十七的人认为，应该进一步限制个人竞选捐款。毋庸置疑的是，金钱与政治的游戏不会停止。两者相互依赖，又彼此制约，继续推动美国的民主选举。欢迎回到 VOA 卫视，轻松一下，我们来看白姐今天要教我们哪些最新最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看 “beat” 这个词的一些很口语的美语说法。Beat me， 嗯 ，Beat me， 嗯 ，Beat me， 嗯 ，Beat me， 我不知道。Evite，Evite，Evite， 网上的邀请函。When does the party start？ 派对什么时候开始 ？Beat me。Look at the e-bike. 我不知道啊，看看网上的邀请函。I'm beat. I'm beat. I'm beat. I'm beat. 我很累。Wanna go shopping? 你想跟我一起去逛街吗 ？No thanks. I just ran five miles and I'm beat. 嗯，不
讲剧了，我刚跑完五英里，我累死了。Beat, beat, beat, beat. 音乐节奏。Baijie isn't a very good dancer. She can't dance to the beat. Baijie 不太会跳舞，她跳舞赶不上节奏。Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. Beat me up over it. 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 Because I can't believe you're so late. I've been waiting for 45 minutes. You're so late. 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 To beat, bye bye. Our team beat the number one team in the league. Woohoo! Our team defeated the best team in the league. Woohoo! Beat it, beat it, beat it, beat it. Beat it. Yes, beat it. I don't want to talk to you. 对啊，走开，我不想跟你说话。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论告诉我 ，What's your favorite Michael Jackson song? <laughs> Do you like to dance to the beat? <laughs> And have you ever told anyone to beat it? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？锻炼这个几个建筑逻辑这么不同的东西？外国人怎么建？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那宝石，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容，感谢您的收看。今天是日本三一一核灾两周年，节目的最后，我们带您到东京去看看日本天皇与首相为罹难者举行默哀悼念的仪式。我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看。ヌクリュー道でもあるはずです。
。美韩举行联合军演，平壤切断与首尔的热线。日本核灾难两周年，全国举行默哀悼念活动。于正生当选中国全国政协主席，周小川任副主席。北京时间三月十一号星期一晚上九点钟，华盛顿时间早上九点钟，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。美国一位国会议员说，美中只能处于长期竞争的状态。美国自动削减开支机制启动，连白宫也停止了接待游客的项目。这个小时的节目为您报道，不要错过。首先是这个小时的国际新闻，时间交给袁野，袁野。好的，谢谢林森。美国和韩国军队开始进行代号为“关键决断”的年度军事演习。朝鲜威胁要废除结束韩战的停战协定，作为对美韩军演的回应。平壤还威胁说要对美国发动一次核打击，但分析人士认为，朝鲜目前不具备发动这种袭击的能力。星期一，作为对美韩开始军演的立刻反应，朝鲜又发出另外一个威胁，即切断平壤和首尔之间的电话热线。在另外一方面，英国和阿根廷的争议岛屿佛克兰群岛上的居民举行公投，就该岛的主权归属的问题做出抉择。请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。在星期天开始公投的时候，有几百人参加了在首府斯坦利港的游行，支持让佛克兰群岛继续保持英属领地。游行队伍由骑着马的居民领队，他们手举英国国旗和佛克兰群岛旗帜。支持者们还组成了由四百辆挂着英国国旗的汽车组成的车队参加游行，下雨的天气丝毫没有减弱他们的热情。英国希望这次公投会促使包括美国在内的一些中立国家做出表态，以最终解决英阿之间的岛屿争议。福克兰群岛位于大西洋，靠近南美大陆南端，阿根廷称之为马尔维纳斯群岛。这次公投观察团的负责人胡安·艾纳奥说。公投第一天进展顺利，预计结果将在星期一公投结束之后公布。投票还没有结束，计票要在至少二十四小时之后才开始。我们希望明天结束时会有结果。从今天的情况看，投票是和平进行的，大家都出来投票，整个过程完全正常。岛上的居民相信，绝大部分人会投票支持继续让英国管辖。他们希望这一结果会在将来阿根廷要求岛屿主权的时候起关键作用。阿根廷声称，英国在将近两百年前从他们手中偷走了福克兰群岛。阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯呼吁英国以对话解决该岛的主权争议。阿根廷媒体星期天只有很少有关福克兰群岛公投的报道。有消息说，阿根廷政府是这次公投为没有任何法律效力的宣传噱头。并持强烈反对态度。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。在另外一方面，中国官员表示，他们已经从上海主要的河道黄浦江里捞起了一千多头的死猪。当地居民说，河面上出现死猪并不是第一次，但是这一次的数量比较多。上海市农业委员会星期六说，他们并没有发现证据显示这些死猪是在浙江省境内被丢进黄浦江，或者对河道的水质造成任何的污染。不过，也有报道称，这些死猪很可能是在黄浦江上游区域被丢弃的。当局还表示，已经派出人员继续打捞死猪，并对这一事件进行调查。上海市当局指出，根据河水样品的检测，河道的水质并没有受到污染。
日本举行默哀，纪念毁灭性的地震和海啸两周年。那次的灾害造成将近一万九千人死亡，并且导致自1986年切尔诺贝利核电站灾难以来的最严重的核事故。东京星期一举行了全国的仪式，明仁天皇、皇后美智子以及政府高层官员出席了仪式。在日本东北部的太平洋沿海 ，2011 年3月11号发生的九级地震的时刻，即下午2点46分，出席仪式的人们起立默哀。日本各地计划举行反核示威，要求政府放弃核电。新闻最后，约翰·克里刚刚完成他就任美国国务卿之后的首次对外出访。在这一次的出访当中，克里开始展现自己的外交风格，以及他在处理对外事务方面与前任希拉里·克林顿的不同之处。有关详情，请收看美国之音 B V 卫视的报道。克里在就任的时候说，他很清楚接替克林顿的工作不是一件容易的事。而克林顿说，克里在参议院外交委员会的工作经验足以令他胜任。He has a view of the world that he. 他的世界观来自亲身经历，从最初那个在外交委员会作证的年轻的越战退伍军人，历经磨练，成为该委员会成就卓然的主席。在担任国务卿之后的首次出访中，这位前外交官的儿子向美国在海外的外交官员做出了明确的承诺。我要对你们说，你们从事的工作是世界上最了不起的工作。现在我很荣幸和你们共享这段旅程。那么，和前任克林顿相比，这位美国最高外交官将会展现出什么不同的风格呢？美国和平研究所的海德曼说，克林顿最初与奥巴马的竞争关系对他形成压力，使他表现出对总统的忠诚。She,、uh, I think. 我认为他尽力在维持与总统保持一致的印象。尽管我们现在了解到他们之间其实有很多重大分歧，在我看来，克里国务卿是一个能够拓展政策、挑战白宫设置的界限的人。海德曼说，克里的国会议员生涯使他在外交事务上游刃有余。It seems to me. 我认为他会感到自己经历多年的参议院生涯后。在担任这个相对比较独立、更具独断性的职务时，和克林顿国务卿相比会有所不同。克林顿国务卿在推动美国和亚洲之间的外交和商业关系方面倾注了大量精力。美利坚大学教授王碧君说：“克里的外交官生涯将会相对的轻松。”克林顿国务卿基本上已经为克里国务卿铺好了路。我们将在今后几个月里看到他对美国对外政策的影响。王碧君预计，克里将会继续推动华盛顿的所谓亚洲为中心的政策。但是，克里作为外交官的首次的出访，则着意选择和美国在欧洲的传统盟友进行协商，以及处理长期存在的中东问题。海德曼说，由于战争缘故，美国和伊拉克、阿富汗关系紧张，这则给克里在国际合作方面提供了展现身手的机会。Secretary Kerry is 在外交价值以及重视与盟国合作，还有避免与前政府的那种单边主义外交政策方面。克里国务卿与白宫以及克林顿国务卿基本上是一致的。克里将于本月晚些时候随奥巴马总统一道出访中东。美国之音 VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后我们还有更多的精彩节目，欢迎您持续锁定美国之音 VOA 卫视。
欢迎继续收看 VOA 卫视。中国军方最近被揭发向美国发动了大规模的黑客攻击，并且威胁到了美国的国防和国家安全。下面的报道中 ，VOA 卫视记者林峰带您纵览美中两国在第五空间的较量。二月份，美国网络安全公司曼迪昂特发布一份报告。详尽披露了中国人民解放军六幺三九八部队可能发动了大量针对美国的网络入侵和攻击行动。大量证据显示，这些网络间谍行动出自这个中国部队之手。你看看这个中国部队发布的招聘启事，就可以得出结论：他们需要应征者的语言能力、电脑技术、网络安全，这些都在招聘启事上注明了。因此，我们认为这个组织就是解放军六幺三九八部队。这份报告就像一颗重磅炸弹，刚一出炉就得到美国舆论和政界的高度关注。一时间，美国上下对来自中国的网络威胁忧心忡忡，人们担心美国在网络安全方面防范不足，很有可能将来会成为一次网络珍珠港袭击的受害者。We are in a cyber war. 我们处于一场网络战当中。大多数美国人都不了解这一点，世界上大多数人可能也不知道。在目前来看，我们正在输掉这场战争。这份报告的确显示中国军方在进行一系列试验，或者说是攻击。如果报告的内容确凿的话，那么就是中国军方正在想方设法来瘫痪，或者是严重破坏我们的基础设施，比如电网、供水等一切可以从外部。通过互联网就能进入的设施，而这些基础设施是美国经济的中枢。这不是一场单纯意义上的战争，而是一场正在进行的经济战争。问题非常非常严峻。新美国安全中心的高级研究员欧文·勒朝表示，美国对网络安全方面的担忧主要来自两个方面。从政府的角度来讲，美国主要有两点担忧：第一是知识产权被窃取。因为这里有经济和国家安全方面的后果。另外一个担忧是保护美国关键基础设施，这个尤其令人担忧，因为很有可能被窃取到的信息可以被直接用来危害美国，或者被间接用来威胁美国的安全。不过，美国网络安全、国防和情报方面的圈内人士都认为，目前的形势虽然严峻，但还没有上升到网络战争的地步。传统基金会的军事和安全方面的高级研究员程斌表示，刺探情报算不上是战争的范畴。大致上来说，窃取算不上是战争行为，这是人们的共识。但包括美国在内的很多国家都表示，如果你破坏的话，比如说你破坏了我们的电网，这就属于战争行为了。我个人不大喜欢“网络战争”这个说法，特别是对于目前发生的这些，因为我认为战争有非常明确的定义，联合国对此有明确的界定。所以说，目前发生的并不是战争，很多是属于间谍活动，而间谍活动是国际法允许的行为，每个国家都如此。美国和中国之间的分歧在于。哪些间谍活动是合法的，哪些不是？美国认为中国从事的是经济领域的间谍活动，而美国却从不这么做。的确，在美国前中央情报局局长迈克尔·海登看来，中国的网络行为给美国伤害最深的，恰恰就是在经济领域的网络间谍活动。
。从根本上来说，我们担心的是间谍活动。所谓间谍活动，是窃取国家机密、窃取私营领域的机密、窃取知识产权、窃取商业秘密，还有就是窃取谈判策略。然而，美国网络安全公司曼迪昂特的报告将矛头直指解放军总参三部六幺三九八部队，仍然令一些网络安全专家感到不安。So one of the things that we in the U.S. worry about is， 我们网络安全专家所担心的是，中国是否在入侵到维护美国关键基础设施的网络方面取得了重大的进展。如果我是一个中国将领的话，我会选择在美国太平洋舰队开足马力驶向中国之前，就先破坏美国的基础设施网络。五角大楼最新公布的一份报告称，美国军方在应对一场全面网络战争方面尚未做好准备。报告还指出，美国应加强网络攻击能力。但华盛顿智库国家安全网络的研究员比尔·弗伦奇表示，虽然中国解放军的网络能力强大。但被美国一家私营网络公司将牢底揭穿的事实表明，中国在网络作战方面还有很长一段路要走。从另一方面来讲，麦迪昂特是一家私营安全公司，看起来这么一家公司能够挖出解放军非常高层次网络部队的活动，这或许说明，至少从网络防御的角度来说，中国仍有一段路要走。新美国安全中心的乐潮指出。发动网络战争去摧毁美国的基础设施绝非易事，即便中国真的有能力对美国的基础设施发动袭击，以目前美中关系的基本格局来看，中国也不大可能发动一场大规模网络战争去摧毁美国的基础设施。So the issue with when you think about say U.S. and China is. 在考虑美中之间的问题时，我们要问的是，中国是不是真的有这个能力？这个我不清楚。就算是有的话，中国是不是有发动袭击的意图？现实的情况是，美中两国是非常紧密的贸易伙伴。在正常情况下，让美国的基础设施瘫痪，或许不符合中国的利益。《纽约时报》刊载的一篇文章说，美中两国正在网络空间进行一场新的冷战。文章说，这显示了在世界上两个最大的经济体之间日趋恶化的网络冷战。与过往几十年发生的我们更为熟悉的超级大国冲突有多么不同？从某些方面来说，网络冷战不那么危险；但从另一些方面来说，它却更加复杂，破坏性更强。那么，美中这两个世界第一和第二大经济体之间的网络博弈现状到底如何？美中两国网络作战能力孰优孰劣？在网络空间中，工业谍战、军事谍战。和涉及媒体传播的信息战会如何展开？网络攻击的潜在目标都有哪些？网络空间没有硝烟的冷战是否会触发现实世界真枪真炮的热战？在当今的网络时代，世界是否需要制定出新的战争规则，以迫使各方守住网络博弈的底线，从而避免造成不可收拾的两败俱伤的局面？从今后几天的 VOA 卫视节目中，请继续收看八集电视系列片《美中网络博弈：下一代人的新冷战》。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。中国人大和政协会议正在北京召开，两会代表中的富豪再度成为媒体和公众关注的焦点。中国的富豪为什么积极参政？
。在一批富豪从政的同时，另一批富豪却在移民海外，这背后又有什么样的原因？我们来看 VOA 卫视的报道。中国第十二届全国人大和政协会议正在北京举行，两会中的富豪代表群体再次引起公众的关注。根据胡润白富榜的资料，今年两会代表中有八十三人身家在十亿美元以上，其中人大代表当中有三十一人的身家超过十亿美元，政协代表中有五十二人的身家超过十亿美元。相比之下，美国国会参议院和众议院当中没有一个人的财富超过十亿美元。美国国会当中最富有的代表是来自德克萨斯州的共和党众议员迈克尔·麦克考尔，他的身家为五亿美元。这些富豪当中包括杭州娃哈哈集团的创始人宗庆后，他是人大代表当中最富有的。据称，其财富已经达到了一百三十亿美元。宗庆后同时也是一名中国共产党的党员。中国的富豪究竟为什么要入党？为什么又要从政呢？企业家加入共产党有两个原因：一方面，加入共产党后，他们更容易获得银行的贷款，获得出口或是其他在中国做生意所必须的许可证。入党对这些都有帮助。第二个原因是一旦他们介入政治后，他们就可以以此为跳板进入地方人大、政协等组织，进一步获得一些荣誉的或是有影响力的位置。中共十八大代表中国红豆集团有限公司总裁周海江的名片上列有十个政治职务。他在接受《华尔街日报》的采访时表示，这些职务使得他有机会跟各界的精英及商人、政界人士和军方人士打交道，有时候甚至可以向最高的领导人提出施政的建议。美国知名中国问题学者林培瑞回顾中国人加入共产党的历史之后指出，自邓小平推出改革开放之后，中国人加入共产党很大程度上带有犬儒主义的成分。从大学生一直到那些富翁，他们都想入党参加党，是为了自己，是为了呃赚钱，这是很自然的事情。奇怪的是，他还保留，呃。原先的那种理想主义的空话，人民服务啊，那个共产主义啊，呃、啊，呃、啊，那些话语还在那儿，但是完全变成一种空泛的东西，实际的动机都是利己，都是赚钱。胡润的报告显示，从2007年到2012年的胡润百富榜当中，有75人在这段期间成为中国立法机构的一员。此期间，他们的财富平均增长 81% 另据胡润的统计，榜单上没有担任全国性政治职务的324人，同一时期的财富平均增长 47% 增长幅度几乎是少了一半。允许资本家入党是中共前领导人江泽民的提议。江泽民提出了三个代表的理论，而私营企业家被视为是先进生产力的代表。2002年，中国共产党开始接纳私营企业家入党，即使2010年，中国的顶级富豪当中大约三分之一都是党员。有些人取笑这样的决定，另外一些人认为这显示了共产党的灵活性，按照外部环境的发展调整自己内部的制度。中国资本家加入共产党，当时被许多的西方政客，包括美国前总统克林顿和英国前首相布莱尔在内，看作是中国共产党的进步将有助于中国社会的民主化发展。他们有一种理论，嗯
认为是中国的工产阶级要发展的话，它会使上压力，嗯，让共产党妥协，让媒体更开放。让这个基本的权利扩大，呃，这个我觉得到现在为止没有实现，倒是那些慢慢富起来的人，不跟上面对着干，反而是跟上面合作，所以中国中国社会里头的比较大的隔阂，不是中产阶级和领导层之间的竞争，而且是。呃，领导阶级跟那个中产阶级合作对付下面，嗯。乔治华盛顿大学的狄中普教授撰写过三本关于中国共产党和富人阶层的书，在《财富转化为权力》一书当中，他说：“中国富人已经成为执政的共产党的伙伴，在发展经济的同时，他们希望维持政治现状。” Nesia被允许加入共产党的企业家，是那些共产党认为不会给他们制造麻烦的人，不会要求改变的人。他们的兴趣是维持稳定，维持高增长，扩大出口的机会等等。共产党推出这些政策，而企业家从这些政策中获
夫人代表在党代会的数量是多了，但是整体来说仍然是很小的一个数字，不到十二人，而且没有一个人被选进中央委员会，甚至是候补委员。这体现了共产党如何看重一个群体或是一个职业。一月二十八号，在中共中央政治局会议上，中国新领导人习近平更是明确地表示，要重视从青年工人、农民和知识分子当中发展党员，优化党员队伍的结构。一些观察人士认为，这是第一次中共从中央的角度抛弃了精英和财阀，等于否定了江泽民的三个代表。中国的两会通常被称为橡皮图章，听命于中国共产党。中国富豪从政也是从中共十六大开始的。中共十六大的党章为此还做出了改变。中国共产党如何从工人阶级的政党发展到所谓的富人党？我们将在下一集《中国共产党党章的演变》当中为您介绍。VOA 卫视思阳、金刀、华盛顿报道。欢迎继续锁定 VOA 卫视。美国联邦最高法院最近就美国国会一九六零年代通过的一项确保少数族裔投票权的民权法进行了口头辩论。稍后的法律窗口为各位介绍，不要离开。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？当年这个简历建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。美中两国是否注定是对手？两国间的关系又是否能在二十一世纪转变成为伙伴关系？因为美国的国会议员说，美中只能长期的处于竞争的状态。我们一起来看 VOA 卫视记者芳芳的报道。美中议院军事委员会海上力量小组委员会主席兰迪·福布斯在华盛顿智库企业研究所演说时，呼吁要用长远的眼光来看待美中竞争，拟定竞争战略。而首先要做的是承认美中竞争的确存在。每每提到中国，我觉得很震惊。我看到很多政策制定者多么害怕讨论某些特定的问题。我们知道两国间存在巨大的潜在合作机会，但美中关系中有很多方面都存在竞争，并且会永远处于竞争状态。福布斯说，很多国会议员不愿讨论美中竞争，认为这样会真的造成美中竞争的局面。事实上，我们已经跟中国在和平时期展开竞争。造成竞争的核心原因是两国对国际局势的根本理念不同。福布斯说，美中之间的博弈正是从长远角度研究和平时期美中竞争战略的必要所在。他列举分析了两国各自的优势和劣势，给出竞争战略建议。福布斯说：“中国的优势在于地域辽阔、经济强劲，拥有可以专攻美军弱点的不对称军力，可以不按常理出牌。但是中国也有自己的弱点，中国必须依赖海域进行贸易，只能进行短期高强度作战。另外，环境污染是个不定时炸弹，城镇化带来的大量流动劳工问题也让中国政府头疼。”而美国的优势包括在亚太不同区域有五个可以独立作战的盟国，同时美国还拥有鼓励独立思辨能力、培养未来领导人的教育体系，并在科技创新和研发方面继续领跑。
我们竞争的目的不是要推翻中国的政权，而是要阻止中国变得更加强硬，直到中国不稳定的经济模式，需要中国领导人来全力应付国内事务。要达成目标，福布斯说，华盛顿首先要将目光放长远，不能只考虑眼前利益；其次，要与现有盟国加强协作，并开发新盟国伙伴关系，例如新加坡和越南。福布斯提到，美国要帮助印度成为更有利的大国来制衡中国，最后要胁迫中国改变其投资方向。但他说，所有这些战略的目的并不是要制造冲突。我们不是要创造冲突，而是要避免冲突。如果他们真的要挑起冲突，我们要有所准备。福布斯议员在回答媒体提问时表示，二零一三年中国军费再增长百分之十的确令他担忧，尤其是在华盛顿大幅削减政府开支之际。福布斯表示，国会正在商讨一些提案，保证五角大楼正常运作。从今天开始，让我们保证世界最强大的军队不会受到削弱。我们不应该满足于只作为读者来寻求书中的结果。而要成为书写历史篇章的作者。美国之音记者方方常晓，华盛顿报道。由于美国启动了自动削减开支的机制，政府没有足够的资金来维持许多项目的运转，就连白宫也停止了接待游客的项目。白宫是华盛顿最有名的旅游景点，每年约有一百万人参观白宫。不过，由于最近政府自动削减开支，白宫旅游中心宣布从九号开始暂停游客服务，原因是特勤处人手不足。国会共和党人纷纷批评白宫的决定。众议院议长贝纳邀请去不了白宫的游客来参观国会大厦。由于我们精心计划，我们可以避免任何国会人员休无薪假。因此，美国人民仍然可以参观国会大厦。令人失望的是，白宫没有向我们学习从其他地方节约资金。有些共和党人还提议禁止奥巴马总统用纳税人的钱打高尔夫球。爱奥华州一群要到华盛顿旅游的六年级学生制作了一个视频，恳求白宫不要停止向游客开放。他们齐声说：“白宫是属于我们的，请允许我们参观。”白宫发言人卡尼回应了这个请求。总统与第一夫人在他们住在白宫的时间一直非常努力，要把白宫打造成人民的白宫。但非常不幸的是，自动削减开支迫使我们做出这样的决定，因为特勤处和其他政府机构一样受到影响。不过，卡尼说，关闭游客服务是暂时性的。VOA 卫视报道。欢迎继续收看 VOA 卫视。在北京召开的人大政协两会上，温家宝和国家发改委的官员都突出强调要深化改革。事实上，在过去的许多年里，深化改革是中国各级官员的口头禅。美国有观察人士认为，国际社会，特别是西方世界，对中国提出的深化改革的理解和期待，与中国高层的意图大相径庭。中国社会与经济所面临的药物到底是什么？中国应该如何改革才能实现所寻求的目标？我们邀请两位嘉宾来讨论这些话题。我们邀请的是
大西洋理事会的高级研究员盖宝德博士，另外一位是我的同事，另外一位是记者安华，欢迎两位。好，高兴。嗯，第一个问题，盖宝德博士，刚才我们说了，中国提出的这个深化改革提了很多年了，实际上，但这次在人大会议上，温家宝还有这个发改委的官员都在不断的说要深化改革。那和外界，特别是刚才我们谈到的这个西方世界，特别是美国所理解或所期待的这个深化改革，到底有什么不同？这很有意思，这个西方啊，尤其是，也不能完全是西方，但是中国也有这些说法，说改革就是要放开，要自由化，呃，把政府的角色要减少，因为他们觉得政府就是打扰市场。其实市场本质本本身有它的问题，有它的缺点啊，所以主要的是要有政府和市场合作。作为一个比较有效率的一个经济，所以呢，中国现在他们很多的改革已经开始了，但是他们还没做完了，还有很多工作。所以从中国方面，中国的领导方面，改革是很很难的一种工作。要这个题目，那个题目，这个题目，主要他们现在说的吴邦国，他讲话，他他在人大的一事件说了，呃，我们对老百姓的生活水平是最重要的，把它提高了。然后怎么做呢？有很多办法。他的主要的从呃发改委主任张平他说要呃把消费拉动经济，当然要消费拉动经济得内需嗯加大，增长速度也一直比较快。有这个目标的话呢，投资就是最重要的。那改革呢是怎么做呢？是政府要有调控的角色，还有一些机制得改。呃，做比较效率提高一些，呃，但是这不是一下子，呃，西方呢觉得，但我觉得现在这个趋势趋势在好像在往一个相反的方向在发展，就是说现在中国这个经济好像现在是呃往这个呃更加自由放任的这种市场经济在走，戴宝德博士是不是这样看？对，觉得就是西方或是这个自由化市场经济是说法，就是说。政府的角色越小越好，嗯哼。但是中国领导而是很多发展经济的人员觉得，这不是小，就是要好。嗯，政府的角色要好，要、嗯、更好。所以这大或是小，这这问题不对。应该说，怎么把这个政府重组，给把市场的角色有有效的。很多人消费就是公共消费，公共消费也是很重要的。嗯，所以呢，这个问题有一个很比较深的哲学的一种想法啊。但是政治也放在那边，你为什么金融界他们不要一个比较强的政府，会影响他们的赚钱的这些办法啊？所以呢，这也政治内容也是比较强。嗯，接下来我想请安华来来说一下，就是刚才谈这个话题，盖宝德博士谈了他的一些看法了。就是中国常说的这个深化改革，如果我没记错的话，恐怕。在差不多小十年之前，就总是在说要深化改革，深化改革。这个深化改革到底要改革什么？怎么改？你是怎么看的？我觉得这这、呃、这个话呀，说了多少年了？深化改革啊、呃，现在呢有一种说法，好像说呃呃，真正的改革没改起来，同时呢，这个不该改的好像正在改，所以弄得很多这个中国的老百姓啊，现在觉得是一听到改革，现在都产生一种恐惧感。嗯啊、呃，我觉得这个东西呢，也是因为这个政府啊。和一些这个利益集团的相互现在这种互相利用，包括我们刚才看到这报道当中说到这种富人这个入党啊等等，这是无形当中就在这个中共的这个内部形成了自己的一个代言。
代言的这样一个角色。那么现在我们知道，这个中国的现在经济的一个，它存在这种结构性的一个矛盾，就是现在主要是这个刚才盖保德博士也说到这个，呃，这个怎么样去提振这个内需的问题，通过内需来拉动进一步拉动经济的增长，啊、呃。我我们知道这个拉动经济增长啊，这个三大主要因素：投资啊、内需啊、出口啊。实际上，中国这个在其他两个方面呢，应该说还还呃问题不是最突出的，最突出我觉得还是在一个内需的问题上，内需这个始终是提振不起来。呃，那么就是这个。这个温家宝也已经是呼吁了好多年了，嗯、呃，董事长，我们要拉动内需。对。那么就是现在，他到底要深化改革的改什么？同时，我觉得还有一些呃内容呢，是一种好像是犹抱琵琶半遮面，或者说是好像不敢把那个窗户纸捅破的这样一种，包括这种政治体制改革的问题。就是、说政治体制改革，这也是个深化体制改革。问题是现在这个政治体制改革到现在这个程度，我们看到温家宝即将要退休了。那么我们大家好像呃这些年呢，主要观察的结果就是说，认为温家宝是这个。呃，中国政治体制改革的一个代言人吧，但是同时我们又看到他说的很多，但是做的非常少，同让人感觉到他不是一个很称职的。说一个比较具体的一个，什、嗯、么拉动内需？中国总是靠内需啊，可是拉动内需最主要的一个现在一个一个一个办法，就是还是从农村流动。到城城城镇化、嗯，对，城镇化这个城镇化是这人口红利的问题，内需扩大的很快的、嗯、很好的办法，但是它碰到很多问题，嗯、就是这这个户口制度、户籍制度，有的很很多这个现在住在城镇的人都没有这个户籍，而这个户籍很贵啊，很多这个预算都支出这个补贴啊，嗯、所以城镇城镇的人员呃城市城市户口他们也许感觉不到他他们支持他们的生活水平是很多补贴啊是政府出来的。这个盖宝德博士对中国的问题是了解的非常多，接下来我还想想请盖宝德博士呃谈这样一个问题，就是国际社会，比如说这个。国际货币基金组织有一个专门研究中国这个问题的一个专家组一样的中国项目这样的一个一个课题组，包括许多我们这边华盛顿这边的许多美国人，一般的认为所期待的中国所谓的这种深化改革，指的是要大力的提高自由化的程度，然后呢扩大这种开放和透明度，但是实际上呢，中国的领导人可能不是这样想的，为什么？中国领导人所希望的那种深化改革的意图，和西方社会，特别和美国这边许多人所所期待的有这么样大的一个差别。对，但是这些机构，这货币基金组织、国际货币基金组织的人，他们有两，他们的领导或是他们的人，也许可以有两种，一个是一些他这个政府放在那儿，呃，也一个是比较。呃，有是经济家或是很有很有学问的人，嗯，所以从美国或是欧洲、日本来，他们他们有一个目标，他要把中国打开，给他们一些办法进去做做商业，或是也把中国也许改变像美国这个政治制度，呃，可是他们这个比较有学问的人，他们觉得这不要太快。而是也许不要往这样走，可是他们不太敢这样说啊，他们不能这样写，所以这些人知道中国的经济的这个小团啊，很很有很有认识中国的经验，所以他们他们有一他们的工作很难，他们也得把很多办法呃把金融呃制度改改变，有这个宏观调控要改变，还有一些。世界银行是比较强调这个人口和还有还有这个呃养老之
这制度啊，这些问题，他们有很多具体，他们技术性的这个建议啊。可是主要的呃，西方的这个政府，他们就是要把中国就是打开一些，把它就自由化就多了。嗯、这个也许。外来的影响也会强一些。嗯，刚才我打断了安华，好像你想说什么？嗯、对我，我是想说呢，就是说现在啊，这个，呃，中国的这种呃经济，如果说是光从经济层面讲，这个改革啊，深化改革，我觉得它有很多的这种呃方式可以走。那么，但是现在我觉得有一种趋势是比较危险的，就是说在政治方面呢，在左倾化。我们通过这最近这几个月，我们明显可以感觉到。包括我们刚才这些之前的一些报道也都提到过这个问题，嗯，啊，政治在左倾化，同时经济在自由化，那么这种放任化、放任的这种啊，类似于这种现在的这种，呃，我们知道这个市场经济它也分不同的一种模式吧，啊，或者不同的模型啊，有这种呃，类似于这种啊，北欧的这种社会市场经济，还有类似于这种呃，美国的这种自由市场经济。对于中国这样的一个市场经济的这种历史并不长，同时。大量的法规啊，法律法规并不是很健全，同时这种执行就更弱的情况下，我觉得这种政府的如果说，包括这次大布置改革，我们看到已经有二十五，就是国务院的组成部门已已经从原来的这个减少了四个，四个部，那么现在变成二十五个，啊，它主要的一个目的就是说是来减少这个行政的审批，啊，来减少这种资质的这种认认定，啊，把权力下放等等。那么这个过程当中呢，会不会造成很很多的麻烦呢？或很多的问题呢？我们知道，中国即使在政府的这种调控管理的这种相当严的这种情况下，况且都已经出现了包括毒奶粉啊等等这这种，就是说啊食食品安全呀、啊，包括这种大量的这种呃生产环节暴露出的一些问题啊。那么现在在这种进一步下放权力的话，是不会不会失控？啊，这是一方面。那么同时呢？我我觉得就说现在这个政府和利益集团，它现在现在结成了一个一个利益共同体，所以它的这个中国现在政府的一些宏观调控，我觉得并不成功。包括这种房地产的房地产这么大的一个问题，几次的这个调控都是只只打雷不下雨。包括这次最新的这个温家宝即将下台之前，又推出了一个新的五条。那么这个五条主要的是把这个房地产税从百分之一提高到百分之二十。那么这个问题现在又造成一种恐慌啊、呃。大大家都在排队，赶快要要要要这个过户啊！那么这个到底这个一起一落一冷一热，这个包括像中国的股市等等这些资资本市场这种运作，我觉得都有都有一些很很多的问题。嗯，我我想接下来请这个盖保德博士来谈一下。刚才这个安华是谈到了，就是这个啊、呃、部委的改革啊，中国这一次人大会上要把这个。啊，有一些，比如说最突出的，大家很关心的就是这个铁道部。这么多年来，这个大家一直很有意见的这一个部门，把它撤销掉。这个，如果我没记错的话，就是习近平在担任了中国共产党的最高领导人之后，啊，在这个开人大的这个政协两会前夕啊，习近平曾经说过，要改善政府和市场的关系。这个这句话听起来好像非常的感觉到好像很大气，这种说法要改善政府和市场的关系。那么，习近平上任以后，现在真正的成为两会开过以后成为中国的实质实际性的这种最高领导领导人的时候，他会不会大举的推动改革？嗯，再看你的改革的意思是什么意思？推动改革？呃，你可以说他把他们，因为他们政府和市场的关系。
，呃，刚提到这个食品的问题，他们新的一个改革是把食品药品的监督责任把他们放在一起，在一个新的委员会，这是一个大改革，这是这是从这制度来讲是改革，但不是放开这个食品。呃，和药品的市场不是说啊，你就自由一化，而是不是把这个自由自由化再减少了一些？我们这个监督要要紧一些，要要要凶一些，因为这是这是好政府，这是好政府和市场的关系是比较好。那看铁路啊，铁路是争取分开的一个改革，嗯嗯、这个也是合适的。嗯、所以我而且这种问题是几十年都有。你不只是都放开，也不只是都在政府手里，你得能这这个很难，你这这样做吗？这这你一起做，有的是放开，有的是政府强一些了，是这个好一些，不是小或是大。所以这些改革这样做的话，会推进，我觉得很很快。但是我觉得还有一个问题是什么？现在中国它的改革呢，往往是说的很好听，包括这个大布置改革。你说他刚才盖宝的博士也说到这个呃。大布置改革，它的有些呃有些部门是呃加强了监管，有些部门呢是这个政企分开，像铁道部啊、呃，部分职能归到交通部，部分职职能呢变成这个一个企业啊，中国铁路总公司等等。那么这个呃设想应该说是不错的。问题就是我们知道的这个中国的这种包括大布置改革，呃，它还有一个主要的目的呢，是为了减少这种呃。就是、说公务员的数量，或者说呢，减少这种对财政这种呃吃财政饭的人的这种数量，但往往我们看到中国这这已经是第六次这个呃，应该说是比较大手笔的这种呃政府内部的这种行政这个结结构的这种改革，但是每一次改革完了之后呢，呃，这个呃裁减完了之后就要膨胀，然后再裁减，膨胀的更厉害。那么结果现在我看到一个数据，就是说中国吃财政饭的人每年现在是增长一百万。而且呢，现在是在世界范围内，中国这个现在几乎是每二十五到二十六个中国人就要养一个官员。那么这个数字我觉得相当惊人。那么就说他现在不停地要裁人，那么中央这一层裁完之后，要要到地方，地方也相应的也面临这种机构改革或者这种部门的部委啊这种呃结构的这种调整裁减。那么这个裁减完了之后，为什么他这这些冗余的人员往哪去放？那么。他又要设置一些巧立名目，又要弄一些机构，实际上这些机构还是换汤不换药，还是在吃财政的饭。所以说，中国一个财政，财政的一个是这个吃饭财政，一个是土地财政，土地财政就卖地。来来，说到说到这个土、啊、土地财政啊，我我打断一下，然后我想请这个盖宝德博士来谈谈。最近啊，美国这个电视台有一个节目叫《六十分钟》。六十分钟做了一期节目，这期节目啊，对中国的这个房地产的这个泡沫化，进行了一个分析。那这个节目，呃，也采访了很多人，就是他这个分析就是认为说，现在中国这个房地产实际上是一个泡沫化的这种状态，说有大量的投机房屋，没根本没有人住，啊，是已经是卖出去了，但是没有人住，但是房价呢，同时又太高，那需要住房的人呢，又没有房子住。买不起房子，没有房子住，那最终这些手里头持有这些投机房屋的这些人呢，最后觉得好像这个也很难，这个为放在那儿也租不出去，那最后就会抛售这个房屋，抛售这个房地产，那就会使得就是这个房地产就会这个泡沫就会破碎，从而就会导致中国的经济的崩溃。你你怎么看这种担心？哎
。这个故事我觉得呃不是不是最近的，但是最近的又又又强起来了。呃，中国现在说中国缺的就是住宅，中国人口呢，嗯、而且他们有住宅就很窄。所以呢，这个问题不是中国的过剩，而是是怎么增长的够快。你增长的很快的话，当然也许会，尤其是你你有你你经济增长速度放慢的时候，也许会看起来是有点过剩了。嗯，但是中国呢，而且第二个呢，得说中国不不可能每个人要买一个房子，要租房子。美美国也是大部分的人租房子。也是很多发展中国家就是租房子，买一个房子是呃少数的，为什么中国人很不喜欢租房子，都要买房子？<笑>但是在一个在一个市场经济里面，这是不可能的，这都是要慢慢慢的能够。如果你的金融制度也是发展起来，或是也是监管的比较好、比较健康的话、嗯，也许稍微多一些的人会买房子。美国这个在经济为什么我们这个问题出来了？我们这个金融危机了，因为政府。推进很更多人买房子、嗯，可是这个人没有这个收入，也没有这个还款，没有这个没借款，然后还不了这个款的问题。所以这个每个人买房子是是疯了，是这个目的是达不到了、嗯。所以呢，中国最近呢，我在办公室也没很多这个收到很多这个报告说，中国这个房地产要要引起中国全经济崩溃啊！嗯、所以我我我看这些写这些东西的人是谁啊？所以我看都不是经济家。嗯，好像或者是证券证券公司的一些所谓分析家，或者是是也许他们学的是历史，反正我看他们这个这个统统计根据啊，就就就就很弱了，这这不行啊。然后我然后我就想起来，这怎么想？这是金融界啊，他们呀，如果可以创造一个危机啊，他们可以卖出很多这个新的工具，一些一些。衍生、衍生、衍生这这这些东西，好像一种保险。所以你啊、哦，中国也需要有一个危机，你你你买我的东西，买我的工具，你你可以不要把这个风险就减少了。所以我我觉得，我我就因为没有什么根据，我觉得从中国这最近这两年这个泡沫就没有增加了，而且就中国有很多办法，因为要纳税，这个税是一个好看法。所以我觉得。呃，这个问题是呃是一种骗人的，嗯，最后也还还有差不多，我们这个今天这个谈话还有差不多两三分钟的时间。安华，你刚才说你有一个问题要问，对，我是想这样的，<笑>就是说，因为现在我们看到，就中国现在刚才说到房地产市场，现在中国的经济长期以来是享受的中国的这种人口的红利，就说原来就现在依然有两亿多、两亿三千多万的这种农民工啊、呃，这种廉价的劳动力促进了中国的这种呃。各行各业的一种发展，尤其是出口啊，带动拉拉动出口的一种呃增长啊等等。那么现在呢，呃呃，我们知道房地产市场它有一种现在有这个深化改革的，实际上我想一个主要内容，它现在是要要进行这个城镇化。那么城镇化继续还是享受着中国的人口红利。那么从长远的角度来讲，我觉得如果这个人口红利都已经枯竭之后，中国又该怎么办？同时，我想问呃这个盖沃德先生一个问题，就是说这个你作为一个经济学家，你认为这个？我们说到这个多党制的民主政体啊，和呃经济的这种发展或者市场经济之间有多大的一种必然性，或者说呃有一些什么样的促进作用？这民主呢，当然一个经济发展得要要做很多决定，每天做一千多的决定，这个决定是什么目标啊？当然是把老百姓的生活水平提高啊。那如果你离开这个老百姓的想法太远的话。你你的你会很多人做错误，你你你也许你以为这是一个好决定啊
，但老百姓说为了这这个就害我了，所以你得你得有很多机制，很多办法认识到老百姓的生活到底是怎么回事，而且他们的期望是多强大，往哪个方向呢？这些机制是怎么组织的呢？这个很难讲，每个国家他他自己的历史，每个国家他自己的的这这些对这个民主制度，可是他主要的目标是认识到老百姓也得有一种长期做计划的这个能干，因为也许很多这个民主所谓民主政府，他们是就就短视的，他看看不到远一点的目标啊。所以这个事情很大，现在在美国是一个一个大嘛问题。应该说，就是从从这种呃这个效率的角度来讲，呃，它可能就是民主政体，其实它包括这种呃做出一个决策周期比较长，或者说，但是它的准确性是不是要比这种？因为我们知道中国是实际上现在做的是实行的是一种国家资本主义，就是说在国家在进行调控，<笑>国家在进行干预，在适当的时候呢，这种调控的这种 leverage 还是比较。啊，还是比较手段还是比较多的啊，或者说频率是是是比较多的。那么，呃，有些项目说，比如说一个京京广那种高铁，说说做就做了，那么这个过程当中是不是牺牲了很多人的利益呢？我觉得这个是问题，是不是也也应该考虑进去啊？所以我我这就是我的问题，就是说我想就说这个，我我我我听你说，政府或是国家的干预，嗯。但是市场它有它的问题，市场它它是不不好的，市场是所以这不是干预，也许是把它弄好一些。哎，对。但是中国从改革之前，它遗留下来的这个制度都是政府什么都做，所以你都不会想起来啊，那我们得把政府的角色就把它取消了，这是很快又又快又好啊。可惜我们今天这个时间就在这儿。<笑>但是其实他有他的角色，会继续讨论他的健康的角色。非常感谢大西洋理事会高级研究员盖保德博士和这位卫视记者安华参加今天的节目，也感谢您的收看。通晓美中大事，锁定 VOA 卫视，不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。Cybersecurity is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. They're sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From Thursday, June 11th, starting at 1:00 p.m. 好，节目最后我们来看美国联邦最高法院最近就美国国会1960年代通过的一项确保少数族裔投票权的民权法进行了口头的辩论。下面法律窗口节目为各位介绍这个案子涉及的法律问题。美国联邦最高法院最近对美国国会1965年通过的投票权法案进行了审议，审议的焦点是该法律的第五条。第五条要求州和地方政府在做出影响投票的改变之前，必须得到司法部或者联邦法院的许可或事先批准。这一规定主要是针对历史上在投票中出现过严重的种族歧视问题的最南部几个州和其他一些州制定的。美国内战后，美国国会在1870年通过宪法第十五条修正案，明确给予有色人种投票权。但是在最南部株洲，非洲裔美国人因受到读写能力测试以及投票税的歧视，参与投票仍然困难重重
1965年，在风起云涌的民权运动的推动下，美国国会通过了具有里程碑意义的投票权法案，以彻底消除对非洲裔美国人构成的投票歧视。同年8月6日，林登·约翰逊总统将其签署成为法律。美国国会曾经多次延长这个法律的有效期，最近一次是在2006年7月。美国国会参众两院在该法案届满之前，以压倒性多数批准延长这个法案的有效期限，并经由布什总统签署成为法律。但是，被投票法覆盖的一些州的保守派组织和政府官员最近提出，这个法律在当今社会已经过时，没有必要再存在下去。布奇·爱丽丝是阿拉巴马州希尔比郡检察官。在联邦最高法院提出诉讼的就是希尔比郡，被起诉方是美国司法部长埃里克·霍尔德。这个案子2011年提出，经过首都哥伦比亚特区的联邦地区法院和上诉法院， 2013年2月27日上达联邦最高法院。过去四十八年，这些州取得了长足的进步。我从一九六四年开始就任郡检察官。投票权法第五条在我们这里实施的时候，我才二十四岁。到上个周末，我就七十三岁了。但是，对我们实施的规定仍然一成不变。这个法律根本不适用于我们，已经很多很多很多年了。约翰·路易斯是来自乔治亚州民主党籍的美国国会众议员。1965年，他在阿拉巴马州领导争取投票权的游行中遭人毒打。我们从那时以来走过了漫长的道路，很大程度上应该归功于投票权法。一些人喜欢指出我们已是国会的少数族群。我们有一位非洲裔美国人总统的这一事实。但是我们还没有达到目标呢。一些民权组织和奥巴马政府在联邦最高法院的口头辩论中为投票权法进行了辩护。他们承认，过去几十年间，在投票法覆盖的一些州，种族关系的确取得了一州以及地方司法管辖区保护所有美国人的投票权，无论他们来自哪个种族，仍是一个有用的工具。联邦最高法院几位比较保守的大法官在法庭的口头辩论过程中，似乎对投票权法第五条表示怀疑。他们质疑美国国会1965年通过的这个法律，在近半个世纪后的今天是否仍有存在下去的必要，因为它是1950年代末期到1960年代初期美国民权运动的产物，如今社会已大不相同。联邦最高法院何时就这个案子作出判决尚未决定。预计法庭的判决不仅会对投票法本身产生影响，也会在全美引起反响。VO 卫视记者马龙、亚威、施蒙，华盛顿报道。以上就是今天 VO 卫视的全部内容，感谢您的收看。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VO 卫视，我是林森，希望 VO 卫视伴您度过了一个美好的夜晚。我们下次节目再见。